0: Práve kiahne, tuberkulóza, osýpky, tetanus, záškrt, detská prenosná obrna, ružienka či mumps. Hovorí nám to ešte niečo a prečo tieto choroby, ktoré kedysi decimovali celé generácie pred nami, už takmer nepoznáme? Odpovedať vieme všetci. Žijeme dlhšie aj lepšie vďaka očkovaniu, ktoré bez pochyby predstavuje jeden z najväčších úspechov ľudstva. Napriek tomu rovnako ako vtedy aj dnes sa v súvislosti s očkovaním vynárajú najrôznejšie pochybnosti, dohady a predsudky. A opačne, rovnako ako dnes aj kedysi bol boj proti očkovaniu výrazom nedôvery voči vrchnosti či autoritám. Vysvetliť princíp očkovania bežnému lajkovi sa môže zdať veľmi ťažké. Avšak tak skúsme sa na tento vynález pozrieť inak a prejdime ešte raz cestu, po ktorej putovala moderná veda a ktorá zároveň ponúka dobrodružstvo ľudského poznávania. Veda si predsa rovnako ako dnes i v minulosti brala najväčší diel informácií z pozorovania prírody, jej zákonitostí a javov, ktoré nás obklopujú, ale voči ktorým sme často slepí a hluchí či jednoducho zaťatí o svojom presvedčení. Ako sa teda lekári a vedci dopracovali k prvým vakcínám, bola aj v tomto prípade na strane človeka šťastná náhoda, ako sa to neraz stáva a aká je vlastne bilancia tohto úspechu. Počúvate pravidelný týždenný podkaz dejný. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická reví a o očkovaní sa porozprávam s Mateom Gogolom z oddelenia Histórie medicíny a zdravotníctva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Očkovaní sa samozrejme, najmä dnes, veľa hovorí, veľa rozpráva, veľa sa to spochybňuje a podobne. Ale keď sa pozrieme k tým prvým úvahám a vôbec k vynálezu očkovania ako takého. Kedy si vlastne, povedzme, prví lekári, prví vedci vlastne začali všímať javy, ktoré ich nejakým spôsobom nakoniec doviedli k prvej vakcíne, akým spôsobom sa vlastne pozerali na tieto prenosné choroby a ako voči nim bojovali?
1: Ja by som asi predovšetkým povedal, že to očkovanie, ako ho chápeme dnes a ako ho vidíme dnes, prostredníctvom nejakej injekčnej striekačky a ihly, tak poznáme približne od polovice 19. storočia. Ale tá filozofia očkovania, respektíve systém, vďaka ktorému sa tvorí imunita, teda tzv. imunizácia, teda schopnosť organizmu vytvárať obranné protilátky, tá sa nám spája primárne s infekčnými chorobami, Primárne s pravými kiahňami, respektíve variolou. Čiže očkovanie, skrátke by som povedal, že poznáme vďaka právým kiahňom, respektíve variolom.
0: Keď sa pozrieme na samotnú túto chorobu, vlastne tá sa stala akýmsi takým podkladom vôbec pre tento vynález. Čo o nej vlastne vieme? Dnes už teda je v podstate minulosťou. Táto choroba bola v podstate, dá sa povedať, zlikvidovaná alebo takmer zlikvidovaná. Čo konkrétne vlastne znamenala v minulosti? Aká katastrofa vlastne bola táto choroba? Akú katastrofu predstavovala pre bežnú populáciu? Aká tam bola napríklad mortalita pri tejto chorobe?
1: No bolo to veľmi nepríjemné ochore evidujeme práve k už viac ako 3000 rokov, keď sa s jej konkrétnymi príznakmi stretávame na telách zo starovekého Egypta. Napríklad faraón Ramzes V, ktorý žil v 12. storočí pred Kristom, bol postihnutý touto chorobou, pretože na jeho tele alebo na tých ostatkoch jeho sa našli lézie, ktoré sú typické, pre v Číne takisto existujú písomné prámenie, ktoré popisujú Variolu minimálne od 12. storočia pred Kristom. V Indii bola dokonca známa bohyňa kiahni, ktorá sa nazývala Šitala Mata. Ďalšie záznamy nachádzame napríklad u starovekých Hetitov, Grékov, nachádzame tieto záznamy na Korejskom poloostrove, na území dnešného Japonska alebo v Etiópii. Taký najznámyjší prenos kiahní z Európy datujeme do 16. storočia, kedy v roku 1518 španielskí a portugalskí dobyvatelia alebo to teda konquistádori preniesli toto vírusové ochorenie do oblasti Strednej a Južnej Ameriky. Potom neskôr nasledovali Francúzi a Angličania, ktorí práve jahne preniesli do oblasti Severnej Ameriky. Čiže práve k jahne v podstate postihli absolútne celý svet a čo sa týka nejakých takých významnejších osobností, tak napríklad podlahol tejto chorobe rímsko-nemecký cisár Ferdinand IV, rímsko-nemecký cisár Jozef I., anglická kráľovna Mária II. Stuartovna alebo francúzsky král 15. XV. Naopak, toto smrteľné ochorenie sa podarilo prekonať napríklad Abrahamovi Lincolnovi, Ludvigovi van Beethovenovi či Jozefovi Stalinovi.
0: Keď sa pozrieme na samotné to ochorenie, tak vy ste spomínali teda, že naozaj bola to v podstate svojím spôsobom pandémia, tak ako o pandémiách dnes hovoríme. V tej Mezoamerike naozaj... To bola úplná katastrofa. Poznáme to vlastne aj z takých tých dobových výpovedí, napríklad z toho Florentínskeho kódexu a podobne, kde naozaj sa popisuje, že tam vlastne hinuli ľudia po statisícoch alebo miliónoch a v podstate to do veľkej miery zdecimovalo tú pôvodnú indiánsku populáciu. To bude dôležité aj vlastne pre pochopenie vakcinácie ako také, ako sa vlastne táto choroba prejavovala, alebo v čom bola najzákernejšia?
1: V podstate tie práve kiahne. ja by som možno ešte tak vys- neviem, či to súvisí s touto otázkou ale možno, že by som nejak vysvetlil, že tá variola tento termín poznáme od 6. storočia kedy prvýkrát ho spomína Marius Avanche alebo Marius Aventicensis a čo sa týka toho ochorenia tak naozaj to bolo veľmi nepríjemné ochorenie ktoré sa zo začiatku prejavovalo horúčkou neskôr po niekoľkých dňoch nasledoval výskyt výrážok Najskôr sa vyskytli výražky papulárne, neskôr vezikulárne, ktoré boli naplnené hnisavou tekutinou. Najčastejšie sa vyskytovali na tvári a na končatinách a tiež sa nachádzali v ústach alebo hrdle. Tento nárast plusgierov sa nezastavil takmer 2 týždne a následne sa plusgiere menili na chrasty. Tým, ktorí boli šťastnejší a ktorí prežili toto ochorenie, tak sa chrasty začali odlupovať a následne ustupovali aj ostatné symptómy. Nezriedka však tieto chrasty za sebou zanechávali doživotné následky v podobe hlbokých jazev na tvári. Niektorí dokonca v dôsledku prekonania týchto kiáhni aj oslepli.
0: Práve vlastne... Tieto vredy, alebo teda tieto vredy naplnené hnisom, boli ako keby dá sa povedať takým tým prvotným javom, ktorý si potom aj všímali lekári, ale k tomu sa samozrejme dostaneme. S tým samozrejme súvisí aj tá získaná imunita tých ľudí, ktorí vlastne túto chorobu prekonali. Boli na to povedzme v tej starej medicíne nejaké recepty, nejaké pozorovania a nejaké postupy, ktoré sa snažili túto imunizáciu umelým spôsobom vlastne aplikovať, alebo nab- vodiť u ľudí. Stretávame sa s niečím takýmto v tej staršej medicíne? V podstate, ak ste už tie práve k
1: dostali, aká si liečba bola absolútne zbytočná. Používali sa rôzne oteplovacie alebo ochladzovacie kúry a spôsoby, ale to v podstate k tej liečbe neprispievalo. Častokrát ju ešte zhoršilo. Používali sa také preventívne spôsoby, ako ste už naznačili, tak naozaj už v tej starovekej medicíne hoci nemáme žiadne písomné záznamy, sa pravdepodobne vyskytoval spôsob buď teda inokulácie alebo variolizácie, ktorá teda konkrétne súvisela s tými pravými kiahňami alebo teda s variolou, kedy do tela zdravého človeka, ten lekár alebo felčiar alebo bilinkár, alebo kdokoľvek, ktorý sa tou zdravotnou otázkou v tom období a na tom konkrétnom geografickom mieste zaoberal, tak nakazil v podstate človeka zdravého, ktorý tie práve kiahne ešte neprekonal, ľahšou formou vírusu týchto kiahní od niekoho, kto práve tieto kiahne prekonával. A takým spôsobom mal v tele toho očkovaného, ak to už takto môžem povedať, dosiahnuť to, že on si sám začal, alebo to telo samo si začalo vytvárať protilátky a... Pre práve kiahne je typické to, že ak ste teda kiahne už niekedy v minulosti prekonali, do budúcnosti ste vočením zostali
0: imúnni. Ako si možno má laik bežný človek predstaviť, teda odborne nazývaný postup inokulácia alebo variolizácia? Bolo to niečo na ten spôsob, že naozaj také tie choroboplodné zárodky z toho hnisu toho vredu boli zanesené do nejakej otvorenej ranky zdravého človeka? Bolo to až takýmto teda nepríjemným spôsobom robené vlastne na živých ľuďoch v podstate experimentálne? Bolo to presne tak, ako hovoríte. Ono v podstate tie prvé písomné zmienky, ktoré
1: o inokulácii alebo variolizácií máme tak pochádzajú zo začiatku 11. storočia z Číny kam sa teda tento poznatok pravdepodobne dostal z oblasti Indie respektíve Tibetu a tu máme písomné záznamy o tom že lekári odoberali materiál z kožnej lezie pravých kiahní ktorý zoschol alebo ho nechali zosknúť a potom sa fúkal do nosa toho človeka, ktorého chceli teda úmyselne nakaziť, aby teda voči tým právim kiahňam zostal do budúcnosti imúdným. Je taká zaujímavosť, že napríklad chlapcom tieto zosknuté lézie právých kiahní fúkali do ľavej nosnej dierky, dievča tam do pravej nosnej dierky. Samozrejme základ celej tej procedúry tkvel v tom, že kiahne ktoré sa takto aplikovali, tak museli prebiehať v tej miernejšej forme. A takto zaočkovaný človek, ak teda stále môžem použiť tento termín, očkovanie alebo zaočkovaný, pretože naozaj v tej dobe, možno, že to nie je alebo pre tú dobu to nie je absolútne pre tú dobu to nie je úplne vhodný termín tak takto inokulovaný alebo variolizovaný človek síce ochorel, ale jeho telo si tým pádom do budúcnosti vytvorilo protilátky a práve kiahne už potom v budúcnosti nedostal. Samozrejme, je to v sebe množstvo problémov, že u toho človeka, ktorému boli tieto kožné lézie nejakým spôsobom do tela dávané, či už tým nosom, alebo ako ste povedali, na nejakú otvorenú ránku, niekde na ramene, pretože tá variolizácia sa vykonávala aj takým spôsobom, že sa urobila niekde na ruke nejaká ranka a potom do tejto rany sa preniesla časť toho hnisu, respektíve časti tej pustuly, ktorá bola napustená hnisom, a takýmto spôsobom toho človeka infikovali, takisto kvôli tomu, aby do budúcnosti bol voči týmto právim kiahňam imúnny. Častokrát sa to, ako som povedal, stretávalo s rôznymi komplikáciami, pretože u toho človeka, ktorý tieto kiahňe v podstate dostával, tak mohla prepuknúť kľudne aj taká nejaká horšia nákaza týchto právých kiahní. Čiže nebol to úplne zaručený spôsob a nebola to úplne najšťastnejšia metóda.
0: No, inými slovami, asi aj tá mortalita potom po takomto zákroku bola asi väčšia, než by sme možno čakali dnes po klasickom očkovaní. V každom prípade tento proces postupom času tak ako všetko vylepšovalo, alebo dá sa povedať, humanizoval sa tento postup. Tu sa častokrát teda spomína meno anglického lekára Edwarda Jennera, ktorý vlastne prišiel ako keby s takým nejakým vylepšením, alebo už vyslovene novým vynálezom, očkovania. V čom teda tento nový postup spočíval?
1: Edward Jenner určite očkovaniu dal nový rozmer, ale ja by som možno povedal aj to, že on teda určite nebol prvým, ktorý tú vakcináciu respektíve očkovanie novou metódou zaviedol. Ešte len tak možno pre zaujímavosť už 20 rokov pred Edwardom Jennerom istý farmár Benjamin Jesty, ktorý žil v oblasti britských ostrovov, teda Anglická, ktorý ako mali už prekonal práve kiahne, tak mal vedomosť o tom, že teda človek, ktorý tie kiahne už v minulosti niekedy prekonal, tak vo svojom čine do budúcnosti imúnny, tak v priebehu prepuknutia epidémie práveky jahni svoju manželku Elizabeda svojich dvoch synov nakazil úmyselne alebo zaočkoval vírusom kráhovských tiahní a to takým spôsobom, že jednej kráve, ktorá sa nachádzala v susedstve, odobral vzorku tých kráhovských tiahní u kráva teda u toho vec, jeho dobytka sa prijavovali najmä tieto viditeľné a zreteľné prejavy kiahní na vemenách a z tohto vemena, z tej pustuly, zobral hníz, ktorý potom previedol aj na svoju manželku a na svojich dvoch synov. Čo sa stalo potom, u tých dvoch synov prešlo to ochorenie kráľovskými kiahňami relatívne v poriadku, horšie to bolo s jeho manželkou, ktorá takmer na tie kráľovské kiahne zomrela, nakoniec sa z toho dostala a všetko dopadlo samozrejme dobre. Benjamin Jesty ale nebol potom v spoločnosti alebo v susedstve veľmi obľúbený, pretože jeho susedia a jeho priatelia ho tým pádom, že urobil takú riskantnú, dá sa povedať, operáciu, tak sa na naňho pozerali veľmi opovržlivo. A nebol to len Benjamin Jesty, ale je známy tiež francúzsky politik Jacques Antoine. Rabo Pommier, ktorý sa teda osobne zúčastnil aj Veľkej francúzskej revolúcie, bol zástancom žirondistov, teda odporcom monarchia jakobínov a v 80. rokoch 18. storočia založil v Montpellieri nemocnicu so svojimi priateľmi. A takisto tú vedomosť, že človek po prekonaní kráľovských kiahni do budúcnosti práve kiahne nedostane poznal. Alebo teda túto vedomosť mal. Ono v podstate, pravdepodobne ľudia vedeli, že keď už dostanú niekedy, alebo keď dostali v minulosti nejakú formu kiahní, tak do budúcnosti voči akejkoľvek inej, aj tej najhoršej forme kiahní, tej variola vera, alebo variola major, ak to nazývame, tak zostávajú imúny. A tiež tento žák Antoine Rabo pomie, očkoval takým spôsobom, že ľuďom teda nejakým spôsobom tým, že ich inokuloval, ich rameno teda preniesol vírus kráľovských jahní, tak ich do budúcnosti uchránil pred pretuknutím právych jahní. Dokonca tento francúzsky politik potom ako Edward Jenner v roku 1798 publikoval svoj asi najznámejší vedecký článok o pátraní po príčinách a účinkov kráľovských jahní tak bol sám vraj veľmi prekvapený, že sa v tom generovom spise vôbec nenachádza o ňom zmienka.
0: to Edward Jenner, on v podstate vykonal podobný pokus na vlastne svojom vlastnom synovi, Jamesovi, keď opäť vlastne, myslím, že teda prenieslo na neho túto chorobu, alebo ho teda úmyselne nakazil nejakou ľahšou formou pravých kiahni, od nejakých dojíčiek z miestneho kravína. Teda ten princíp vlastne očkovania spočíval vlastne od začiatku v tom, teda, že preniesť na človeka teda nejakú naozaj ľahšiu, menej nebezpečnú formu tej choroby, tak aby teda už ten človek teda získal danú imunitu? Spočíval teda od samého začiatku ten princíp práve v tomto? Presne tak.
1: E, išlo o toto aj pri variolizácii, aj pri vakcinácii. Hoci teda v tom, na konci 18. storočia tento termín vakcinácia nepoznáme, to zaviedol až neskôr, takmer 100 rokov, neskôr Louis Pasteur. Pokiaľ ide o toho Edwarda Jennera, tak v maji 1996 naozaj zaočkoval istého dedinského chlapca, ktorý sa volal Jane Phipps, mal 8 rokov. Edward Jenner urobil taký dosť riskantný pokus, že na obe páže mu naočkoval tekutinu z pustuly, čiže to je taký taký vred s hnisom, aby som to tak lepšie vysvetlil, mladej dojičky kráv, ktorá sa predtým nakazila od krávy ktorá sa volala blosom, alebo teda z anglického blosom kvetinka, alebo kvetina, by sme to mohli preložiť. A malý James síce ochorel na tie královské kiahne, ale nakoniec sa z nich dostal. A po šiestich týždňoch mu Edward Jenner následne zaočkoval dávku právých kiahník. A malý James Phipps zostal zdravý. Zostal zdravý aj potom, ako ešte neskôr mu Edward Jenner zaočkoval aj druhú vakcínu, alebo dru- druhýkrát ho vakcinoval tými pravými kiahňami. A teda James Phipps bol voči pravým kiahňam imúnny. Edward Jenner veľmi rýchlo informoval aj kráľovskú spoločnosť o tomto pokuse, ktorá ale nebola veľmi nadšená, že sa robia takéto pokusy na deťoch a ešte teda aj nie s celkom ľudským materiálom, a že ten základ je teda s tým základom sú kraovské kiahne, ale Edward Jenner absolútne nestrácal svoj elán pokračoval v týchto pokusoch aj na ďalších deťoch a tie výsledky, ktoré dosiahol potom neskôr v roku 1798, zverejnil v diele pátranie po príčinách a účinkoch krajovských kiahni.
0: Častokrát sa za autora očkovania ako takého možno asi milne. Louis Pasteur, ktorý opäť prišiel ako s nejakým takým vylepšením tohto procesu. Čoho konkrétne sa to teda týkalo? Už vlastne tu sa stretávame s takým tým klasickým očkovaním, ako sme zvyknutí, to znamená takým tým injekčným spôsobom. V čom teda tento jeho objav vlastne spočíval? Ono sa hovorí, že vakcináciu síce objavil Jenner, ale vakcíny objavil Pasteur
1: takmer o 100 rokov neskôr. Lujovi Pásterovi, ktorý bol veľmi známy fyzik, mikrobiológ, bakteriológ, ešte množstvo iných prívlastkov by sme ho mohli uznať, tak Pásterovi sa podarilo izolovať a rozmnožiť baktérie, ktoré boli príčinou vzniku vtáčej cholery. V tomto prípade išlo o bakteriálne ochorenie keď berieme do úvahy tie práve kiahne, tak tam išlo vírusové ochorenie. A hovorí sa teda, že keď Louis Pasteur sa chystal odísť na dovolenku, tak poveril jedného zo svojich asistentov, aby pripraveným prostokom s izolovanými baktériami nainfikoval zdravé sliepky. Ten na to však zabudol a po mesiaci, keď si to uvedomil, pokúsil sa chybu napraviť. Sliedky zaočkoval zostarnutým rostokom, v ktorom boli baktérie natoľko slabé, že síce sliepky ochoreli, ale napokon všetky prežili. A keď boli následne infikované čerstvou bakteriálnou kultúrou táčej cholery, zostali voči nej imunné. A týmto spôsobom vznikla metóda očkovania, respektíve podávania pôvodcu ochorenia v jeho skutočne oslabenej forme. A po tomto objave vraj prišiel pastor s tým, že aj ako vďaku Edvardovi Generovi alebo ako nejaké preukázanie uznania Edvardovi Generovi tak nazval ten proces očkovania vakcináciou. A tá vakcinácia, toto slovičko, vychádza z latinského slovička vakca, čo znamená poslovenský kráva.
0: No, čiže iným slovami bol to aj kus šťastnej náhody v tomto prípade, teda v prípade Luia Pastere, ale s takýmito náhodami alebo šťastnými objavmi, kedy, za ktorými ako keby bol nejaký ľudský omyl najskôr sa asi stretávame v dejinách vedy častokrát. Ako vlastne takýto vynález vlastne prijímala vtedajšia veda, povedzme, v tom 19. storočí. Bolo to prijatie, povedzme, na tej najvyššej akademickej pôde, naozaj od začiatku, dá sa povedať, nadšené a nekritické, alebo teda bez nejakých pochybností, alebo naopak aj v tom, povedzme, medicínskom svete si to očkovanie muselo ešte nejakým spôsobom vydobiť svoje postavenie. Vakcinácia
1: prešla myslím si pomerne zložitým vývojom od počiatočného nadšenia cez spochybňovanie odmietanie až k zákonnému nariadeniu očkovania. Vakcinácia nemusela byť úplne celkom bezpečná, pretože k nesprávnym postupom dochádzalo relatívne často, z čoho teda vyplývala stále väčšia nedôvera, nedôvera voči tejto metóde. Zvieracie sérum, ktoré bolo humanizované, to znamená, že prešlo telom človeka, mohlo byť veľmi často kontaminované napríklad. Stávalo sa, že sa očkovalo materiálom, ktorý bol kontaminovaný virulentným vírusom varióly, čiže na človeka, ktorý bol očkovaný, sa preniesli práve k jahňa. to Práve tomuto sa chcelo zameciť tým očkovaním. Očkovacie látky často cestovali z miesta na miesto veľmi dlhý čas, neboli správne uskladnené, boli znečistené, kontaminované a tá samotná doprava v tom 19. storočí z miesta na miesto, ktorá možno trvala trochu dlhšie ako mala, zapríčinila častokrát znehodnotenie tej očkovací látky. Možno by som ešte povedal, že veľmi rýchlo sa vakcinácia rozšírila aj v oblasti Strednej Európy, či už Uhorská alebo, alebo Čiech, Moravia, Slieska.
0: Tomu sa samozrejme dostaneme, ale keď sa ešte pozrieme na povedzme, ten postoj širokej väčšiny obyvateľstva, teda už nie na tej akademickej pôde a už teda keď tá očkovacia látka a proces vakcinácie bol nejakým spôsobom verifikovaný, overený, prepracovaný a dovedený do dokonalosti respektíve do nejakej naozaj bezpečnej formy, stretávalo sa toto očkovanie aj napriek tomu aj tak s odporom a predsudkami väčšinového obyvateľstva, ja som sa napríklad pri štúdiu tejto témy stretol s takými zaujímavými karikatúrami britskými, kde, tak ako ste spomínali, že sa používalo akési sérum z kráv, síce humanizované, ale častokrát potom to bolo ako keby predmetom takých vtipov alebo karikatúr, kedy sa zaočkovaní ľudia mali ako keby meniť na kravy alebo mali im vyrastať nejaké krávské vemená alebo rohy a podobné naozaj bizardné predstavy. Bolo toto v 19. storočí bežný medzi takouto obyčajnou populáciou ľudí? Určite áno a tu musíme rozlišiť naozaj tých vedcov a odborníkov a potom bežných
1: ľudí. Myslím si, že čo sa týka vakcinácie, tak odborná verejnosť bola presvedčená o prospešnosti vakcinácie. Ak sa pozrieme na tých bežných ľudí, tiež musíme, nerad by som nejak generalizoval, ale tiež sa musíme pozrieť na to, ako sa na to pozerali ľudia napríklad v meste, na vidieku. Ako sa na to pozerali ľudia v tých vyšších sociálnych vrstvách a potom tí oby, najobyčajnejší, najchudobnejší ľudia. Pretože tam sú zásadné rozdiely. Vysoká šlachta ľudia, ktorí žili v mestách, tí sa primárne, ak mohli, tak sa vakcinovali, pretože pretože tej vakcinácii verili. Mali správy o tom od lekárov, od odborníkov, že je to jediná forma, ako sa tým právým kiahňom do budúcnosti úspešne vyhnúť. Bežní ľudia niekde na vidieku neverili tomu, že by im niečo takéto mohlo pomôcť a ako ste správne poznamenali tá karikatúra toho, že ľuďom narastú rohy, že sa im zmení tvár, že im narastú nejaké kopita, tak bola v tých, v tých širokých masách takéto konšpiračné teórie, boli celkom etablované, ľudia tomu relatívne často podliehali a aj preto, kým to očkovanie nebolo zákonom nariadené, tak nezvykli sa ľudia na vidieku napríklad očkovať. Aj preto množstvo aj farárov napríklad, kňazov, učiteľov písalo a prekladalo veľa zahraničnej literatúry, v ktorej sa mohli tí ľudia dočítať, že, že naozaj to očkovanie je to správnou cestou, že ľuďom nenarastú žiadne rohy, že im to môže jedine pomôcť tak my to prípad my sa teda stýkame aj na území uhorska, ale takisto aj v oblasti britských ostrovov, respektíve v západnej Európe.
0: Keď sa pozrieme do tých našich zemepisných šírok, teda do vtedajšej Habsburskej monarchie, tak dá sa povedať, že očkovanie sa stalo otázkou osvety, prostriedkom na presadenie aj určitých zdravotníckých refóriem, povedzme Márie Terézie a celého takého toho osvietenského kruhu okolo nej, ktorý sa tvoril. Autority aj v danom čase išli príkladom pre väčšinu obyvateľstva, pokiaľ teda hovoríme o očkovaní. Vieme
1: určite, že Mária Terézia ako aj jej dve deti sa nechali očkovať. Nebola to vakcinácia, ale bola to tá predchádzajúca variolizácia. Čo viem, tak Maria Terezia sama bola trochu skeptická pred týmto očkovaním, ale aj kvôli tomu, že teda dve jej deti podlahli pravým kiahňam, takisto manželka jeho syna Jozefa II., Izabela Parmská, takisto podľahla e, ochoreniu pravých kiahní, začala veriť tej variolizácii aj neskôr, aj pod vplyvom jej dvorného lekára Gerharda van Swietena. Mohli by sme možno tak zjednodušene povedať, že tie autority alebo ľudia, ktorí v tom štáte niečo znamenali, tak išli príkladom, ale opäť možno, že to sa dostávame do takých. Intencií, ktoré porovnávame s dneškom a myslím, že to 18. storočie má dosť ďaleko od dnešného pohľadu na tú vakcináciu. A v zásade, ako som povedal, tá vysoká šlachta ľudia, ktorí boli informovaní, aj panovníci, tak nechávali sa očkovať, či už to metodou variolizácie, alebo neskôr vakcináciou.
0: Keď sa pozrieme už na tú samotnú zdravotníckú prax alebo zdravotníckú politiku v Uhorsku, teda v našich zemepisných šírkach, môžeme teda konštatovať, že tá aj, dá sa povedať, proti predsudkom a nevôli väčšinového obyvateľstva presadzovala vlastne očkovanie zákonnou cestou a prostredníctvom najrôznejších nariadení a zákonných výkazov. To znamená, bola tu prítomná už ucelená očkovacia politika?
1: Určite áno a to väčšinové obyvateľstvo by nikto na svete určite nepresvedčil o potrebe toho očkovania. Čiže muselo sa pristúpiť aj k takejto možno trošku násilnej ceste a vieme, že už v roku 1836 vychádza zákon o povinnom očkovaní. Takisto vieme, že to očkovanie na území úhorska začalo relatívne skoro. Ono v podstate o prvom akumci očkovaní môžeme hovoriť už v roku 1721, keď Jan Adam Reimann zaočkoval svoju Céru, keď teda v Prešove, on bol prešovský mestský lekár a v Prešove vypukla epidémia právych kiahní, tak on preniesol do kožného zárezu svojej, myslím, že 2,5 ročnej céry bavlnu nasiaknutú hnisom z kiahní jej chorého brata. On sám hovoril, že túto metódu mu poradili prvýkrát potulní Arméni a Gréci, on si tu dnes skôr overoval v vedeckých štúdiách z Londýna a v roku 1727 o tejto úspešnej variolizácii informovala aj lekárskú verejnosť. A sám Jan Adam Raman asi nebol úplne istý vhodnosťou tohto očkovania. To sa stále bavíme o tej variolizácii. A tým chcem povedať, že naozaj tie názory boli rôzne a to sa týka o tej variolizácie potom môžeme sa baviť aj o tej vakcinácii ktorú presadzoval napríklad a Šteofil Husty od začiatku 19. storočia čo tiež bolo relatívne skoro keď si zoberieme že Edward Jenner napísal tú svoju prácu v roku 1798 a už v roku 1801 a Šteofil Husty bratislavský mestský alebo prešporský mestský lekár začal s touto vakcináciou, takisto nebol prvý ani medzi Slovákmi, nebol prvý ani v Úhorsku, ale patril k prvým,
0: ktorí vakcinovali hromadne, že vakcinovali viacero detí naraz. Aj Uhorsko má teda takéto, dá sa povedať, dobré príklady alebo priekopnícke hlavy, ktoré teda v tom čase išli asi teda aj tak trošku proti prúdu alebo všeobecnému presvedčeniu. Ale keď sa tak na záver pozrieme na samotný ten princíp očkovania, bol on teda použitý aj v prípade tých ostatných chorôb, ktoré som na začiatku vymenoval, to znamená tuberkulóza, osýpky a mnohé ďalšie. Teda tento model sa viac menej opakoval aj pri tých ďalších. Je to teda tento vynález v podstate, autorstva, či už Louis pastora alebo že v podstate uplatnený aj pre množstvo ďalších chorôb, ak to by sme to tak samozrejme zgeneralizovali?
1: Určite áno. Ako som povedal, tak ten Louis Pasteur prišiel s tým objavom vakcín. On okrem teda tej vakcíne proti vtáčej chore, tak Prišiel tiež s vakcínou proti diftérii, respektíve záškrtu, proti antraxu, čo je a proti besnote, čo je teda akože veľký vynález, respektíve bol veľký vynález, pretože besnota bol veľký problém. A Pastera potom nasledoval jeho kolega, potom neskôr oni sa tak trochu rozkmotrili. To bol Nemec Robert Koch, ktorý objavil bacil tuberkulózy a o rok neskôr tyčinkový bacil cholery. A Robert Koch so svojimi študentami potom neskôr opísal pôvodcov moru malárie, spavej moci a potom neskôr sa dostal až k tomu, že sa stal teda laureátom Nobelovej ceny za medicínu. Áno, objav vakcín bol nepopierateľne jeden z najväčších objavov v dejinách nielen vedy a techniky, ale celkovo v dejinách ľudstva, a naozaj tá, tá vakcinácia zachránila nespočetné množstvo obetí. Ak sa teda ešte vrátime k tomu dnešnému územiu Slovenska, tak zákon o povinnom očkovaní, ktorý prvýkrát evidujeme v Uhorsku v roku 1836, sa neskôr transformoval aj v novej československej republike a od júla 1919 sa teda to povinné očkovanie udomácnilo aj v novom československom štáte potom ako schválilo národné zhromaždenie československej republiky. A od konca druhej svetovej vojny sa v Bratislave napríklad očkovalo proti týfusu a cholere. Od roku 1946 prebehlo celoplošné očkovanie proti difterii, záškrtu, potom neskôr proti tuberkulóze, tetanu, čiernemu kašlu, osýpkam. Dokonca v boji proti detskej obrne, alebo teda poliomily týde, sme hrali absolútne svetový príjm, čiže od roku 1960 sa detská obrna na území Československa nevyskytovala. A takisto sa neskôr postupovalo, alebo takýmto očkovaním postupovalo napríklad proti hepatitíde typu B a podobne.
0: No samozrejme, my si to asi aj všetci, alebo väčšina z nás dobre pamätáme, teda, že sme ako malé deti teda ešte boli zaočkovaní. Už si možno ani nepamätáme presne na čo všetko, ale vďaka tomu sme sa aj si aj teda dožili do spelosti, relatívne v pohode a v zdraví. Ale keď to tak na záver zjednodušíme a zhodnotíme, dá sa povedať, že vďaka všetkým týmto očkovacím kampaniam, ktoré teda na území už teda Československa prebiehali povedzme v tých uplynulých 10, Ročiach. väčšina týchto chorôb, ktoré som aj vymenoval na začiatku, v podstate dnes už neexistujú, respektíve sú na, dá sa povedať, odsunuté na úplne niekde periféria a povedzme až do nejakých exotických krajín. Asi áno,
1: hoci teda to načinie z očkovania tak striedal odpor, tak myslím si, že bez nejakého zbytočného zveličenia mala tá vakcinácia v dejinách absolútne bezprecedentný vplyv. A niektoré ochorenia, ak sa na území dnešného Slovenska vyskytujú tak naozaj len v minimálnej miere a naozaj by sme ich mohli považovať skôr za také, také, také exotické výskyty. Také ochorenia ako detská prenosná obrna tétanu z osýpky zášť družienka alebo mumps tak naozaj sú veľmi, veľmi silno eliminované. Ja by som možno ešte k tým právim kiahňam dodal, že v roku 1978 znielo stanovisko oficiálne stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, že práve kiahne boli k tomuto dátumu eradikované, respektíve vyhubené. To znamená, že po viac ako 200 rokoch, ako sa začalo prvýkrát vakcinovať proti tým právinkám kiahňam, tak sa nám podarilo jeden vírus absolútne vymazať z povrchu tohto sveta, čo si myslím, že je absolútne úžasné.
0: No a je to samozrejme úspech aj pri množstve ďalších chorôb a keď budeme aktuálni, veríme, že niečo podobné sa podarí aj s aktuálnym koronavírusom a samozrejme uplynulé rozprávanie je teda aj nejakou inšpiráciou pre našu lepšiu predstavivosť. Ako sa bojovalo v minulosti s chorobami, s epidémiami? Ja za tento rozhovor ďakujem Matejovi Gogolovi. Ďakujem pekne za rozprávanie. na dnes všetko. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast Denníka sme a historickej revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk.deiny alebo historickareví.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu